0: Ciberseguridad 360, Jornadas STIC, Centro Criptológico Nacional.
1: Continuamos en las Jornadas STIC, en las decimoquintas jornadas STIC organizadas por el Centro Criptológico Nacional. Y tenemos el honor y la suerte de tener a Pepe Rosell, socio, y fundador, de, socio y fundador y CEO de ese dos grupo, con nosotros. Y Pepe unas jornadas más por lo que veo aquí con nosotros en...
0: unas jornadas más pero no iguales que las de siempre es el reencuentro es eh, las ganas que teníamos todos de volver a estar aquí eh, hombro con hombro que en esto de la seguridad además yo creo que hace falta hace mucha falta Entonces, son unas jornadas muy especiales para todos nos estamos reencontrando después de dos años sin aún con jornadas pero sin vernos físicamente no y yo creo que está muy bien
1: la gente está muy contenta en general no desde luego y hay que agradecer también el apoyo que el grupo S2 le da al centro en en estas jornadas y oye Pepe, ¿qué retos o qué puntos estás viendo en estas jornadas que haya que tener en cuenta?
0: Bueno, lo que estoy viendo es que eh, con, el, con el apoyo del centro hemos conseguido diseñar un entorno de trabajo muy, muy bueno, apostando también mucho por la tecnología española eh, y lo que veo es que tenemos un reto por delante con todo lo que está pasando en la inversión que se está haciendo en digitalización el desarrollo de herramientas comunes y compartidas dirigidos todos un poco por el centro eh, la verdad es que tenemos el reto de hacer que todo este modelo que yo creo que eh, incluso a nivel internacional se nos está reconociendo a españa como un modelo de, de ciberseguridad potente pues lo, lo rematemos y seamos capaces de ponerlo en marcha eh, con todo lo que está eh, digamos apareciendo las las apuestas que está haciendo en las entidades locales las apuestas que está haciendo las comunidades autónomas, la verdad es que yo creo que es un momento, entre comillas dulce, o sea, dulce y no desde el punto de vista de decisión y de inversión es un punto, es un punto yo creo que dulce, desde el punto de vista de ataques evidentemente pues estamos eh, sufriendo una época con ataques complejos, ataques cada vez más duros evidentemente los, los malos están invirtiendo mucho, ven que hay mucho dinero y bueno, nos llevan un poco de calle pero yo, yo, yo quiero ser optimista estoy viendo que eh, estamos trabajando juntos, el lanzamiento de la red nacional de SOC creo que ha sido un, una idea extraordinaria, otra idea extraordinaria del centro y la verdad es que ahí nos están haciendo que incluso las empresas privadas nos pongamos a hacer algo que es absolutamente necesario si queremos ganar esta batalla. Al final lo que nosotros queremos entre todos es tener una sociedad digital segura. No, no estamos pidiendo tanto, ¿no? estamos acostumbrados a tener una sociedad segura y ahora que nos hemos inventado esta sociedad digital que es la que estamos viviendo, pues queremos que también sea segura y no que, que no sea parecido al lejano oeste. ¿no? ¿no? Y yo, pues en eso
1: estamos. Yo creo que es un momento especialmente importante. Totalmente, de acuerdo. Y... Mencionabas este proyecto de, de Red Nacional de SOC. ¿Nos puedes contar un poquito más en qué consiste y cómo participáis vosotros en este...?
0: Bueno, el, el proyecto de Red Nacional de SOC lo lanza el, el Centro Criptológico Nacional eh, con el fin de hacer que los que trabajamos en ciberseguridad, tanto del ámbito público como del ámbito, del ámbito privado, y que tenemos y operamos centros de operaciones de seguridad, compartamos información. Eso lo dice muy bien Carlos Córdoba y lo dice de una forma muy directa. Dice, no tiene sentido que a alguien le pase algo y a los 10 minutos los malos aprovechen el mismo incidente para que le pase al vecino dice ya está bien tenemos que ponernos a trabajar de forma conjunta porque es que la superficie de ataque es gigantesca es que hay muchísimo trabajo y si no compartimos información y hacemos que estos malos se pongan en su sitio es que vamos a perder y perderá la sociedad no ya no es una cuestión de empresa privada empresa pública o organización pública es una cuestión de la sociedad en su conjunto entonces tenemos es una obligación tenemos que estar ahí tenemos que eh, compartir información para garantizar la sociedad de nuestros ciudadanos. ¿no?
1: Yo muchas veces hago la comparativa, que esta compartición de información es la que nos ayuda a generar esas vacunas que prevengan los ataques que posteriormente se repliquen en terceros.
0: Muy buena comparación. Yo creo que hemos vivido una época de pandemia donde la ciencia en general se ha puesto a trabajar de forma conjunta, han compartido información como jamás lo habían hecho en la historia y el resultado lo estamos viendo. Dice, sí, seguimos con la pandemia, pero hemos tenido eh, un conjunto de vacunas que nos están aliviando un poco la, la situación situación. Pues es una muy buena comparación porque yo creo que en el mundo de la ciberseguridad tenemos que hacer algo parecido. No van a dejar de existir los malos y los ataques, pero sí que es verdad que si juntos trabajamos para crear una superficie defensiva, eh, digamos, coherente y razonable, eh, tendremos muchísimo más éxito. Ahora estamos desbordados, absolutamente desbordados. Y no va a haber ni empresas privadas ni empresas públicas que sean capaces de parar esto si no nos ponemos a trabajar juntos. Por eso decía que lo de la red nacional de SOC me parece necesario y además interesantísimo y una iniciativa que tenemos que apoyar todos y además fuerte, fuertemente.
1: Totalmente de acuerdo con, con esa apreciación y con esa, con esa iniciativa. Te iba a preguntar un poco también por, por otro área. ¿Qué de, ¿Cómo crees que la formación debe debe estar empezando a ayudar a que ese desborde que tenemos se empiece a ser menos? Eso es un tema vital, y además es un tema que yo creo que ya enlaza
0: con la política universitaria, con la política de educación de un país como España. Tenemos una, una ausencia de talento brutal, las empresas que nos estamos dedicando a tareas defensivas nos tenemos que poner las pilas también para formar a gente y creo que no es nuestra misión, nuestra misión es estar en las trincheras, en las cibertrincheras, defendiendo a las empresas y a la administración y creo que la, en este caso las universidades y la, la educación en general tendría que tomar un poco nota de lo que necesitamos, no, no ...no nos lo están dando, para nada... ...o sea, lo que tenemos es una falta de talento... Eh, ...una eh, necesidad de talento joven eh, brutal... ...al margen de, de temas como, como las remuneraciones... ...y el robo de talento por parte de otros países... ...que yo estoy de acuerdo que tenemos que, tenemos que pagar... ...cada vez mejor a la, a la gente... ...pero ya no es solo una cuestión de, de calidad... ...también es una cuestión de cantidad... ...necesitamos mucha gente... ...entonces las, las, las carreras, en este eh, los grados, en este incluso los ciclos formativos... ...no están orientados a lo que nosotros necesitamos... Necesitamos, está empezando a hacer algo, está empezando a, a trabajar en ese sentido, pero yo creo que tenemos que darle un vuelco. Es decir, en todas, en todas las, las carreras universitarias debería haber asignaturas que tuviesen que ver con la ciberseguridad. Dice, un médico tiene que saber de ciberseguridad porque vive en un mundo digital y es que es absolutamente necesario, no tiene que ser un experto, pero tiene que tener conocimientos eh, básicos y algunas veces incluso avanzados. Eh, y esto es una cosa que tenemos que introducir en la universidad como un factor casi fundamental es, es algo que tiene que venir de, 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 desde el principio, pero ahora no lo tenemos. Ahora lo que tenemos son pequeños intentos, pequeños eh, digamos programas formativos, sobre todo en formación posgrado, en másteres, que están empezando a... Pero necesitamos un, un, un cambio total. Esto va a ser muy grande. La digitalización es un camino imparable eh, y los, las necesidades de ciberseguridad son gigantescas.
1: Bueno, puedo estar más de acuerdo contigo en esa reflexión de la, de la universidad y, y de la necesidad que saques una asignatura troncal en todas las todas las asignaturas para que al menos tengan un poco de conciencia en, en ciberseguridad y bueno quería plantearte otro otro tema más en, en cuanto a, a ciberseguridad y, y a las jornadas que era uno de los puntos yo creo del, del lema de las jornadas que era ciberseguridad 360 eh, identidad y control del dato, yo quería preguntarte un poco por identidad, estuvimos hablando antes con Pablo, con Pablo López del centro biotológico y nos comentaba la importancia de la identidad para la, para la sociedad digital.
0: Fíjate que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer que los ciudadanos entiendan qué es eso de la identidad digital. Piensan que por estar en las redes sociales su identidad es la identidad de siempre, ¿no? sobre todo en determinadas edades de lo que llamamos eh, no nativos digitales, sino la gente que es eh, inmigrante digital, eh, no tenemos ese concepto de identidad digital. Y vamos eh, regalando nuestra información y luego nos asombramos de que pasen determinadas cosas. ¿no? Tenemos que ser conscientes de qué es la identidad digital y sobre todo el rastro de información que dejamos. Cuando una persona le muestras la información, que está, entre comillas, regalando a una entidad como Google, por ejemplo, dice, se queda alucinada, dice, pero ¿cómo puede ser esto? Dice, y está estando... Pero todo, o sea, es que saben dónde vives, dónde trabajas, dónde te vas al gimnasio, dónde... Lo saben todo, absolutamente todo de ti. Dice, y la gente se asombra. Y yo me asombro porque se asombren. Porque es que estamos totalmente rodeados de tecnología, y es que hasta una cafetera te escucha. Dice, ¿por qué te asombres de todo esto? Lo que tienes que ser es consciente de lo que estás haciendo, quién tiene tu información y qué están haciendo con ella. Dice, y cuando seamos conscientes, pero no yo, yo ya lo sé. Dice, la gente, la ciudadanía, o sea, la sociedad en su conjunto. Cuando seamos conscientes podremos empezar a definir ¿Qué es la identidad digital y qué hacer con ella? Pero el problema es que no, no existe el concepto de identidad digital, lo manejamos pues nosotros, que hablamos a veces un lenguaje que ni siquiera la gente nos entiende. ¿no? Dice, pero la gente le dices, eh, tu identidad digital, la, la, toda la parte de datos que manejan las entidades, se quedan con lo de Google. Dice, pero es que google hay un montón dice, cualquier sitio amazon es cualquier sitio donde compras que lo saben todo de ti dice, y lo que tienes que ser juega al juego dice yo estoy dispuesto a compartir mi información porque tú me estás dando un servicio pero no te asombres después cuando te digo toda la información que tengo de ti ¿Vale? lo cual lo que hay que ser es consciente yo creo que toda esa reflexión de la gestión del dato, de la gestión de la identidad digital, vamos, es una cosa, una asignatura pendiente que creo que además tenemos mucho que hacer nosotros, ¿eh? tenemos que explicarlo de una forma que nos entienda la gente. O sea, hay veces que eh, en, en nuestra boca aparecen palabras, que se nos llena hablando del shadow profile y dice, ¿qué es eso? Y dice, joroba, pues todos los datos que están por ahí escondidos tuyos que ni siquiera sabes que están escondidos. Y dice, pues todo esto tenemos que ponerlo en un lenguaje que la gente, que la gente lo entienda. Que, que mis compañeros, yo soy ingeniero, industrial de formación y mis compañeros ingenieros industriales de tecnología pues a veces saben poco porque son usuarios pero no saben lo que hay detrás y cuando les explicas lo que hay se sorprenden y se quedan alucinados y digo, pero, pero que esto es todo es lo que hay, es la sociedad que estamos viviendo y que estamos creando. Y la gente se sorprende mucho. Estamos viendo robotitos incluso que van por ahí con sus cámaras, sus sensores. Y dice, hay cuántos, miles de millones de dispositivos en el mundo que están captando lo que está pasando. O nos acostumbramos o nos desconectamos. Y dice, pero lo que no es una opción es no saber.
1: Desde dice, luego. Tenemos
0: que cambiar eso, tenemos que enseñarle a la gente lo que está pasando.
1: Totalmente de acuerdo y, eh, eh, ahondando en esa que comentabas, le recomiendo a todos los oyentes la película El Círculo.
0: Ah, muy buena, muy buena. Todo, toda la razón. <ríe> Cierto. Bueno,
1: oye, pues muchas gracias por compartir un rato con nosotros, Pepe Rosell, socio, director y fundador del de grupo, ese, de, de ese grupo. Continuar así, seguir trabajando como, como lo hacéis y apoyando estas formas. Muchas gracias a vosotros,
0: un placer y gracias por la labor que hacéis, que es muy, muy, muy necesaria. Gracias. <risa>